0: Girls, you are powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je dire, du Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien cet été, nous avons célébré les femmes puissantes, écrivaines, dirigeantes, rabbines, femmes politiques, photographes ou actrices, et ce samedi, c'est une excellente... Date à la présidentielle, qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
1: Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
0: Bonjour. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Léa Salamé. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais oui, c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu votre voix. Ça fait un an et demi que vous n'avez pas donné une interview. Où on entend votre voix. Et euh, deux ans. Deux ans. Deux ans bah, merci de nous avoir accordé votre première interview à France Inter. Alors, on n'est pas à New York où vous habitez maintenant, on est en France. Est vrai, vous n'avez pas voulu traverser l'Atlantique
2: et à Salamé, <rire> donc c'est plus vu.
0: facile de traverser la Méditerranée pour vous retrouver. Vous passez donc quelques jours de vacances, c'est ça. Voilà, donc la France, vous l'avez pas complètement quitté, c'est pas loin des yeux, loin
2: du cœur Ah, oh ben non, vous savez, c'est je sais plus à qui je disais, euh... on peut prendre de la distance sans être distant. Voilà. « Longtemps,
0: elle fut le grand espoir de la politique française, rare femme de droite aux avant-postes, reconnaissable parmi toutes à son allure de liane et à ses cheveux blonds vénitiens. Elle a été maire, députée, ministre et même candidate à la présidentielle. » La femme croyait en son destin. Et puis soudain, après sa défaite à la primaire de la droite et aux législatives, après la victoire d'Emmanuel Macron, elle a décidé de tout lâcher et d'aller voir ailleurs. « Je quitte la politique définitivement », a-t-elle déclaré, avant de s'envoler. Ce ne fut pas la tentation de Venise, mais celle de New York, où elle vit désormais. Nouvelle vie, nouveau job, elle est « Executive Vice President » chez Capgemini. Sur son compte Twitter, elle se présente comme simple ingénieure et n'a écrit que six tweets en un an et demi. Du coup, en lui lançant l'invitation, on n'y croyait pas vraiment. Sauf qu'elle a dit oui. Première interview depuis très très longtemps. On l'a retrouvée début août, quelque part sur une île de la Méditerranée où elle prend quelques jours de vacances. Nathalie Kosciusko-Morizet est notre invitée. Nathalie Kosciusko-Morizet, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi Oui. Comme vous Comme... Euh comme toutes celles qui nous écoutent, si elles veulent bien. Vous êtes la première à Vous dire avez... oui. Vous savez que toutes les interviews que j'ai faites, c'est toujours la première question que je pose, et toutes les femmes que j'ai interviewées cet été ont du mal à dire oui. Euh, elles trouvent qu'il y a
2: quelque chose de suspect à la puissance. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une ambiguïté sur le terme. Moi, J'ai réfléchi à votre euh, au titre de l'émission. Peut-être qu'il y a une ambiguïté, une confusion entre ce que c'est qu'être une femme de pouvoir ou une personne de pouvoir et une femme puissante pour moi, être une personne de pouvoir, c'est une question de position, en fait. c'est euh, On a du pouvoir sur les choses, on a du pouvoir sur les autres. D'ailleurs, c'est souvent un hein. mais bon, ça tient à une position. Être une personne puissante, c'est presque intime. C'est être dans son axe, en quelque sorte, c'est avoir trouvé son équilibre. Et parce qu'on a trouvé son équilibre, euh, avoir une capacité de résilience et puis une capacité d'expression. De, en maths, la puissance, c'est la multiplication d'un nombre par lui-même c'est oui. la démultiplication de soi, en quelque sorte. C'est oui. personnel. Et est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, que vous l'avez trouvé votre axe, votre centre? Oui.
0: C'est pour ça que j'ai répondu oui tout à l'heure. Oui. Vous m'auriez pas répondu oui il y a trois ans, il y a cinq ans, si je vous avais posé cette question-là? Eh ben, peut-être pas. J'aurais
2: oui. peut-être chouiné un peu plus.
0: Ouais. Vous auriez tergiversé avant de dire oui. Vous hein. auriez fait un,
2: un nom de fausse modestie. Et oui, parce que j'étais dans l'ambiguïté de, euh, est-ce que c'est une question de position? Femme de pouvoir Ou est-ce que c'est une question d'être Je suis plus dans l'ambiguïté. Est-ce que vous vous sentez plus puissante aujourd'hui que vous
0: dirigez des hommes, et notamment des militaires dans le cadre de la cybersécurité, que vous dirigez à Capgemini,
2: aujourd'hui ou quand vous étiez ministre C'est-à-dire que dans la politique, il y a une part d'éléments de représentation on est plus, d'une certaine manière, dans le pouvoir que dans la puissance. Il y a une part d'éléments de représentation. On vous voit, d'une certaine manière, on projette des choses sur vous. Quand vous faites de la politique, vous êtes un écran de projection pour toutes sortes de fantasmes. Et, euh, et les gens ont des fantasmes de pouvoir, des fantasmes sur le pouvoir. Euh, et vous, c'est quoi moi, le fantasme que vous enseignez Je suis sortie de ce champ-là, disons. Euh, je suis moins un écran de projection pour les fantasmes des
0: uns et des autres. Et ça vous manque qui pas sont... Ça vous manque pas de ne plus être un écran de projection sur les, des, des
2: fantasmes des uns et des autres Eh bien non Vraiment pas Non, ça me manque pas. C'est marrant parce que euh, ça arrive souvent qu'on me pose la question et euh, j'ai l'impression que personne ne me croit jamais. Mais en
0: fait, non. <rire> ça fait 15 ans que vous occupez le, la, le, notre espace politique quotidien. Vous étiez une très bonne cliente des médias, vous veniez souvent et tout ça. Et est-ce que ça manque
2: ça Vous savez, je trouve que c'est une chance formidable de pouvoir avoir plusieurs vies successives. Quelque part d'ailleurs, euh, on a intérêt à avoir plusieurs vies successives professionnelles parce que le monde change si vite, il faut pouvoir le suivre, il faut pouvoir, pouvoir s'adapter, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir... C'est d'autres défis, ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, la possibilité de prendre des initiatives dans différents champs, de, de refaire peut-être sa vie, une vie, ouais, elle existe et je trouve ça formidable. Donc là, vous êtes dans votre deuxième vie. Oui. Est-ce que comme les chats, vous pensez, ils en mais ont neuf ça. ou ils en ont douze Je me sens que vous êtes en train de compter. Là. Non, mais je me demande, est-ce que vous en aurez une troisième, une quatrième Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est ça qui est formidable, c'est de ne pas savoir. Vous vous rendez compte <rire> Peut-être.
0: Là, vous êtes dans la deuxième vie, en tout cas. On vous a demandé, comme à chaque femme, un objet qui incarne, selon vous, la femme puissante ou la puissance de la femme. Qu'est-ce que vous nous avez ramené Alors, j'ai apporté
2: un livre de Marguerite Ursena, euh, « Les mémoires d'Adrien ». Marguerite Yourcenar, ça a été la première femme à entrer à l'Académie française et elle fait partie de ces femmes qui ont réussi à avoir une œuvre, à avoir une existence propre, autonome dans un monde d'hommes et à une époque où euh, bah, ça n'avait rien d'évident. J'aurais pu prendre d'une certaine manière aussi une statue de Camille Claudel, alors c'est plus difficile à transporter. <rire> Mais oui, ça c'est un truc qui m'a, enfin, qui moi me frappait euh, déjà enfant dans l'histoire, avec un grand âge. Euh, Il y a très peu de femmes. Et quand vous êtes une petite fille, c'est assez frappant en fait. Depuis les origines de l'humanité, c'est statistique, hein, il y a autant de femmes que d'hommes. Et vous ouvrez un livre d'histoire, vous regardez une bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de visages, il n'y a pas beaucoup de voix fortes. C'est pour ça que vous dites souvent, j'ai du mal à répondre à la question, quel est votre modèle Et oui, parce que, euh, En particulier dans l'ordre politique en France, il y a relativement peu de femmes qui ont une existence autonome. Ou alors c'est très tragique, Jean-Jeanne d'Arc, on n'a pas toute envie de finir brûlée <rire> sur un bûcher en dépit du caractère glorieux de
0: la chose. Vous en oubliez une de femme qui est souvent citée, pourtant, qui est une femme politique française, qui a beaucoup marqué et inspiré d'autres femmes, c'est elle. Être une femme, c'est
2: à la fois euh, s'assumer comme telle, pas dire qu'on essaye de, de rivaliser avec les hommes, d'être comme un homme, c'est bon, d'être une femme avec ce que ça comporte sur le plan de soi-même, de féminité avec le côté frivole même qu'on nous attribue depuis toujours, le côté familial, où je crois vraiment que au sein pour sa maison, pour ses enfants, la femme a un rôle et une image différente de l'homme, et puis au travail, c'est au fond chaque jour de faire les choses comme elles se présentent, le mieux qu'on peut. Ouais, je ne l'oublie pas bien sûr, c'est une référence
0: Simone Veil qui a une vision, moi j'ai pris cet extrait parce que c'est une vision assez...
2: Old fashion des femmes. Ah oh bah oui, mais c'était une femme comme ça. Oui, il y a une autre Simone Veil qui m'a beaucoup inspirée. Naturellement, je veux dire, j'aimais beaucoup Simone Veil, enfin comme, comme beaucoup de femmes politiques, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire rassure. oui. Mais il y a une autre Simone Veil qui m'a beaucoup inspirée. C'est presque inspiré. banal. C'est la philosophe. Oui. Un de mes livres de référence en politique, c'était l'Enracinement de Simone Veil, la philosophe, donc celle qui est morte pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que je trouvais qu'il y avait dans son travail, une espèce d'exigence totale, absolue, qui était fascinante. Hmm.
0: L'ambition chez vous, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se dire ambitieuses, on a l'impression que vous avez toujours assumé cela, comme si ce n'était pas une question pour vous. Mais je
2: trouve surtout que ce n'est pas un péché. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu faux dans cette dichotomie qu'on a parfois... Euh, Dans le jugement qu'on porte sur les hommes et les femmes politiques, il est soit ambitieux pour son pays, soit ambitieux pour lui-même. Bon, la vérité, c'est que chez beaucoup de personnes politiques, ça euh, c'est imbriqué. Chez tous, non Oui. Enfin, c'est construire son et, et, destin, voilà, et construire après, après, euh, le, le destin après, de la France. Il y, y a des gens plus ou moins rayonnants et qui apportent plus ou moins au pays, et c'est mmh. évident. Mais disons que si on ne croit pas en soi-même... Euh, à un moment, ce n'est pas très légitime de chercher à conduire les autres. On
0: avait l'impression que, que quand vous faisiez de la politique, c'était une obsession chez vous d'être traité comme un homme, avec les mêmes armes que les hommes, avec les mêmes mots que les hommes. Vous disiez, je suis une tueuse, et il faut être une tueuse en politique. Vous disiez, je flingue, parce qu'il faut flinguer Attendez, en politique. Y a, y a,
2: la y a, rhétorique
0: je... guerrière m'a toujours étonnée chez vous.
2: Je peux rectifier un, truc, je peux rectifier un truc bien sûr. Qu'en que, qu en fait, j'ai jamais eu l'occasion de rectifier cette expression, je suis une tueuse. Elle vient d'une interview, d'ailleurs à l'époque j'ai fait en anglais avec un journal anglais, ce qui est pas forcément. Mmh. Et où il me disait euh, alors est-ce que vous êtes une tueuse Et je disais oui, comme tout le monde. Mais moi je tire en face. Ce qui était, ce qui était une façon de rectifier. De dire, oui bon, bah, en politique tout le monde est un peu, euh, faut se défendre, faut pas, faut pas se laisser boxer dans, dans le fond du ring parce que sinon ça marche pas. Mais moi je le fais en face. Et pourquoi je disais ça Parce que j'ai rencontré beaucoup de trahison dans ma vie politique. Et alors c'est pas du tout mon truc. J'ai un manque de talent absolument total pour la trahison. Je dis j'ai un manque de talent parce que manifestement il y a des gens auxquels ça réussit très bien en politique, mais voilà, moi c'est pas mon truc. Vous n'avez jamais ça trahi. Jamais été... Ah non, mais et puis en plus, enfin, je, je, j'ai pas de, j'ai pas de mérite à ça parce que je... c'est pas du tout ma nature. Après que la politique soit un monde violent, dire si, si vous êtes venu pour vous laisser marcher sur les pieds, on va vous marcher sur les pieds, hein, c'est sûr. Vous aurez plus de doigt de pied à la fin. Et vous, dès le début, vous avez compris ça Oui, enfin, vous n'avez pas vraiment mon choix, hein, vous comprenez tout de suite. C'est pas, pas une option, c'est un monde qui est comme ça. Euh, on peut choisir son message, on peut euh, se tenir sur ses valeurs, mais on ne peut pas arriver dans ce monde-là en disant d'emblée qu'on va en changer toutes les règles. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai.
0: Il faut dire qu'en parlant de, de flingueurs et de flingueuses, vos adversaires à droite ne vous ont pas raté. En préparant l'interview, j'ai retrouvé tous les doux qualificatifs. NKM, une emmerdeuse pour Chirac. Bruno Le Maire vous a traité de faux folle. Jean-François Copé, de dingue. Le meilleur pour la fin, signé Jean-Pierre Raffarin. Nathalie, c'est de la porcelaine. C'est magnifique, mais
2: c'est fragile. C'est assez curieux. Bah écoutez, c'est la dernière qui me surprend le plus. <rire> Moi, je dirais que c'est un délit de sale gueule. Quand vous êtes blonde, on pense toujours que vous êtes fragile. <rire> ils vous ont pas raté. Hein. Une femme
0: en politique à droite, c'était bah, forcément... Ils m'ont pas raté, mais ils m'ont pas eu. Hein. Je suis toujours là. Ouais. La palme, parce que j'ai dit la meilleure, c'est pas la fin, c'est la palme d'or. C'est François Fillon. Vous êtes secrétaire d'État de son gouvernement en 2009. Vous briguez le poste. Vous avez envie d'être ministre de la Santé. Il y, a un, il y a un nouveau remaniement. Il vous répond quoi je ne me souviens plus du tout. Il vous répond, je ne peux pas te donner un ministère plus important. Tu es enceinte. Ah oui, c'était l'éducation nationale, en
2: fait. Ah. Euh, c'est pour ça que je... je... Oui, oui, c'est vrai. Oh, ça m'est arrivé, euh, donc j'ai deux enfants, ça m'est arrivé à chaque grossesse. Hein. À chaque grossesse, vous avez... Euh... Ouais. Vous pensez que ça a changé, ça Non, absolument pas. Je pense que ça n'a pas changé, et je pense que ce n'est pas particulier à la vie politique. Non. C'est-à-dire euh... qu'une femme qui
0: est enceinte va nécessairement
2: se voir soit rétrogradée, soit stagnée dans sa, dans bah, sa carrière. C'est le problème de la carrière des femmes. C est, c est, et puis alors, ce n'est pas seulement ça, c'est que c'est souvent anticipé. Vous avez, ce pas tout le monde, heureusement, mais euh, vous avez des organisations dans lesquelles en embauchant une jeune femme, on anticipe qu'elle a un risque, entre guillemets, de tomber enceinte. Vous vous rendez compte d'ailleurs le sens des mots Elle a un risque de tomber enceinte. <rire> heureusement qu'on fait quand même des enfants en dépit de tout ça, parce que sinon l'humanité, elle ne survivrait pas beaucoup elle-même. Hein. Il y en a un,
0: dans tous ces hommes que j'ai cités, il y en a un qui est une exception, c'est vous qui le dites, c'est Nicolas Sarkozy. Vous avez dit, il n'y a que Nicolas Sarkozy qui soit moderne avec les femmes, il leur prête spontanément un cerveau.
2: Oui, c'est vrai. Pour lui, il n'y avait pas de question sur le fait qu'intellectuellement, les femmes et les hommes étaient égaux. Ça, ça a l'air dingue, hein, ce que je vous dis. Mmh. Mais euh, en vous disant ça, je vous dis en même temps que pour d'autres, c'était probablement pas évident. C'est le seul que vous sauvez à droite sur le caractère vraiment contemporain, à trouver que c'est bien de bosser avec les femmes, c'est intéressant, qu'un qu milieu mixte, qu'elles qu'elles sont pas illégitimes ou invitées par erreur, ou et que c'est bien qu'elles soient là, ouais, ouais je crois que c'est... Enfin, moi, dans, dans ma... Dans mes années de pratique politique, c'était probablement un des dirigeants les plus avancés là-dessus. Sans doute que les politiques en général ont un problème avec les femmes.
0: Mais à droite, c'est cruellement le cas. Quand on voit comment toutes les femmes qui ont fait de la politique à droite, de Michel Barzac au Jupette, en passant par Ramayad, enfin, je ne vais pas toutes les citer, elles ont été flinguées quasiment systématiquement. Et vous ne croyez pas qu'à gauche, c'est juste plus hypocrite je sais pas, je suis pas en train de... Je, je remarque qu'il y a une forme comme si la droite française avait gardé la loi salique Ouais, je vous pose la question parce que c'est vrai à droite. Hein. Ce que vous dites est absolument évident. Et moi, je vous mais, le dis en tant que journaliste, euh... parce qu'en tant que journaliste, on a
2: du mal aujourd'hui à trouver des femmes politiques de droite. Oui, non mais attendez. Non, je dis pas que c'est ce brillant vous, ce à que gauche. Dites, ce que vous dites est vrai, il y a pas de doute. Deux, je pense que c'est un problème qui traverse la classe politique et qui, d'ailleurs, traverse la société française. Parce que la classe politique, elle est que le reflet d'une société. Et euh, si vous regardez à gauche, vous avez des hommes qui sont authentiquement féministes à gauche. Et puis, vous en avez aussi qui ont un peu d'hypocrisie sur le sujet, y compris dans des dans les grandes voies historiques de la gauche, dans lesquelles il y a un discours public qui est féministe, et une vie personnelle ou privée qui est quand même bien plus conservatrice que ça. Pensez à qui oh bah, Jaurès, euh, Blum, euh, mon arrière-grand-père, qui était un fondateur du Parti communiste <rire> français. Enfin, j'ai des exemples. Je <rire> <5 000 000. rire> ouais, bah, ouais, pensais que vous allez me citer des exemples plus contemporains, mais vous préférez citer Jaurès et Blum Ouais, mais vous savez, c'est comme dans les films, on dit euh, toute ressemblance avec une personnes. Ils sont encore vivants, ils oui, sont ils encore sont là. Vivants, donc on n'en parle pas.
0: Elle a un acronyme aussi célèbre que DSK, mais c'est moins dangereux de la fréquenter. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors dans l'ordre ou dans le désordre, comme si vous voulez, je rappelle quand même que vous êtes notre secrétaire d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique après avoir été secrétaire d'État à l'écologie.
3: Elle est sur Facebook, Twitter, tient un blog et délivre même depuis peu des cours d'Internet aux parlementaires largués.
0: Pianiste dans l'enfance, harpiste au sortir de l'adolescence à l'entrée dans l'âge adulte. Donc ça fait déjà beaucoup de choses pour une personne encore jeune et qui est maman de deux enfants. paul et Louis Abel.
2: NKM emmène ses fils à l'école chaque matin.
0: Vous avez été choisi, euh, désigné candidate de l'UMP pour la mairie de Paris mais choisi par seulement 11
1: 600 votants, on ne peut pas dire que les parisiens soient bousculés à cette primaire vous n'êtes pas déçu par cette euh, faible
2: mobilisation J'ai pas été désignée Patrick Cohen j'ai été élue. Une femme en blouson de cuir, adossée à un mur, une cigarette aux lèvres, elle fume, elle parle avec des hommes qui semblent être des sans-abri À
0: l'origine, cette photo devait permettre de montrer une autre NKM, une femme comme tout le monde.
3: Le métro, avez-vous dit est un lieu de charme, à la fois anonyme et familier où l'on peut vivre de véritables moments de grâce. Même l'attaché de presse la plus enflammée de la RATP a dû penser que vous en faisiez un peu beaucoup. Cet <rire> candidat dans cette primaire est une seule femme, d'ailleurs. C'est
2: quand même très, très peu. Bah, au moins, il y en a une, j'ai envie de vous ouais. dire. Parce qu'il a fallu se battre, quand même, donc... Euh...
0: Beaucoup d'éclats, vos transgressions, la bise à José Bové quand vous êtes ministre de l'Environnement qui fait hurler à droite, la clope avec les SDF, le moment de grâce dans le métro. Est-ce que là vous avez des regrets ou est-ce qu'au fond c'était, ça faisait partie du, du job
2: pour exister, pour transgresser? Mais c'est pas la transgression. C'est, le problème c'est que c'est des moments d'authenticité totale. Voilà. José Bové, je le connaissais et je lui faisais la bise. Est-ce que j'allais m'empêcher de lui faire la bise parce qu'il y avait une caméra, j'y ai même pas réfléchi. Et... a Club avec les SDF. C'est une photo vraie qui était sur le vif. Et je, je me souviens encore d'une discussion avec mon conseiller com qui était effondré et qui m'a dit Écoute, nous on sait que t'es comme ça, mais les gens ils pourront jamais le croire. Et donc il faut que tu changes, genre il faut que tu changes pour que tu t'adaptes à l'image que les autres ont. Oula, c'est trop compliqué pour moi. Et alors le moment de grâce, parce que vous aussi vous avez un
0: moment de grâce dans votre carrière qui est le moment de grâce dans le métro.
2: C'est là aussi, c'est authentique. C'est-à-dire qu'on qu vit des moments de grâce dans le métro. Bah, vous vivez des moments insupportables quand c'est bondé, quand vous êtes sur la mauvaise ligne, quand vous êtes à la même heure. Et puis, de temps en temps, vous pouvez faire une rencontre incroyable. Un jour, je prenais le train à Sèvres-Rive-Gauche pour aller gare Montparnasse. Train de banlieue, j'étais adolescente. Il y avait un type qui me regardait depuis Paris. J'arrive à Sèvres-Rive-Gauche et le type se penche pour me parler. Vous voyez, sur le marche-pied. Moi, j'étais déjà sur le quai. J'étais plus détendue parce que de toute façon, là, il pouvait plus rien se passer. Et il me dit, est-ce que vous avez lu La pesanteur et la grâce de Simone Veil Il faut que vous lisiez ça, c'est un livre qui vous ressemble. Et à ce moment-là, le train ferme ses portes et le type s'en va. C'est magnifique. C'est magnifique, c'était un moment de grâce d'une certaine manière. D'ailleurs, le bouquin s'appelle La pesanteur et la grâce. Il <rire> faut faire attention à l'expression « moment de grâce », croyez-moi.
0: à Paradis. Dis-lui, toi que je t'aime. On retourne tout de suite aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet.
1: Femme puissante. Léa Salamé. Sur France Inter.
0: Écoutez cette femme. Vous, qu'est-ce que vous pensez des, des femmes qui se lancent dans la politique Je veux dire, du côté de la droite. Hein je pense que ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre si elle est dans les mains d'un système qui, euh, de toute façon, barra son action. On a bien vu que Françoise Giroud n'a rien pu faire. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme soit... Euh, et du pouvoir. Je me rappelle justement que Françoise Giroud s'est félicitée parce que je ne sais plus comment s'appelle cette infecte euh, anglaise conservatrice qui avait eu un poste de ministre important. Elle disait, de toute façon, c'est une femme qui a le pouvoir, donc c'est bien... Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Si une femme a le pouvoir, euh, le pouvoir que lui donnent des hommes, et euh, dans un système que je récuse, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. C'était euh, Simone de Beauvoir dans Nuit magnétique sur France Culture en 1979.
2: Elle met le doigt là sur quelque chose que je crois très vrai, qui est que dans la vie... Ce qu'on prend a beaucoup plus de valeur que ce qu'on vous donne. Entre ce que vous êtes allé chercher avec les dents, ce que vous avez pris, ce que vous vouliez, ce que vous êtes battu pour avoir, et ce qu'on vous a donné. Hmm. C'est aussi euh, la différence entre, en politique, pour le coup, entre une position élective, et que vous êtes légitime là, et que votre parti il peut toujours vous enlever l'investiture, Tintin. Ils sont pas allés faire la tournée des HLM, les porte-à-porte, -porte, le machin. Ils peuvent vous enlever l'investiture, qu'ils aillent vous chercher, vraiment. Ils peuvent pas. C'est
0: tellement vous de dire ça. Parce que vous, vous êtes vraiment battu pour euh, arracher les choses. Oui. Mais parce que,
2: parce que je crois que c'est comme ça qu'elles ont de la valeur. Nathalie Cossiomorizet, vous êtes féministe. Oui. Je suis de la génération dont les mères ont mené les combats féministes, pas forcément la mienne. Et c'est en rentrant dans le monde du travail, en se rendant compte quelques années après que les filles et les garçons n'avaient pas été embauchés au même salaire et que, enfin, euh, que la société était encore, en fait, perclue d'a priori que j'ai, euh, ben, j'allais retrouver cette conscience. Pas forcément retrouver cette conscience parce que le féministe contemporain il est forcément différent du féministe des années 70. Le, les, les, les combats ont changé, mais oui, je suis féministe.
0: Le balance ton port, me too. Vous l'avez vécu, vous étiez aux États-Unis, tout la, le scandale
2: Weinstein et tout ça. Mmh. Quel regard vous avez sur ça Alors d'abord, moi, j'aime pas le mot balance ton port. Je trouve que c'est un mauvais mot pour une bonne cause. J'aime pas l'idée de la délation, puis ton port comme si forcément tout le monde en avait un, comme si d'ailleurs c'était quelque chose qu'on avait à soi. Enfin que ça, ça vous colle mmh. un peu à la peau là, c'est désagréable. Les États-Unis, c'est un sujet qui est très très présent. C'est marrant d'ailleurs. C'est les États-Unis sont un pays incroyablement paradoxal, c'est-à-dire que c'est le pays dans lequel le mouvement #MeToo a pris une ampleur formidable, mmh. et en même temps c'est un pays qui a aujourd'hui à sa tête un multi-récidiviste euh, de ce qui est dénoncé par le mouvement MeToo.
0: Voilà, voilà président le président qui attrape les
2: femmes par leur chatte. Oui, pas, pas que, il est récemment mis en cause, ça c'est une déclaration, mais il est récemment mis en cause par une ancienne grande journaliste pour une, une histoire de viol. Enfin, c'est ça, les débats qui sont aujourd'hui présents dans la politique américaine. Donc il y a les deux, en fait. Et c'est, parce que je trouve, moi, qui me frappe beaucoup, c'est le côté très paradoxal des, des états unis
0: Et vous avez compris, celles, les femmes, les, les femmes qui ont signé une, une tribune dans le monde qui paradoxalement disait oh là là attention on va vers une guerre des sexes c'est
2: pas bien ça va trop loin je vais vous dire je pense que il y a un problème dans l'idée qu'il y aurait un continuum entre le violeur l'agresseur le frotteur le dragueur, dragueur lourd euh, voilà comme si tout ça c'était des expressions multiformes variées euh, d'une même violence qui serait dans l'essence des hommes et je crois que c'est contre-productif de dire ça. Euh, et pour s'en sortir, je trouve qu'il faut très clairement faut poser parler. la limite. Et la limite, c'est bien sûr le consentement, mais c'est pas seulement le consentement. Le consentement, il n'est pas suffisant. La limite, c'est la situation de contrainte. C'est-à-dire Et là, bah, la contrainte, elle peut être économique, elle peut être psychologique, elle peut être hiérarchique. Il y a de multiples situations dans lesquelles une femme peut se sentir contrainte et se retrouver à peut-être avoir l'air contrainte, mais à, en fait, être contrainte. Voilà, Il faut fixer la limite. La limite, c'est la contrainte. Vous vous êtes déjà sentie contrainte dans votre vie Par euh, un homme Non, mais je me suis organisée pour que ce ne soit pas le cas. Comment on s'organise À notre âge, en fait. C'est facile d'en parler. Mais quelque part, je trouve que c'est un combat que doivent mener les femmes de notre génération pour les plus jeunes parce qu'en fait il y a un âge où on prend un peu de distance on voit venir le truc on le regarde avec un peu d'ironie d'ailleurs ces choses là peuvent se enfin, ce genre de situation se désamorce assez vite avec un peu de euh, souvent avec un peu d'ironie c'est pas la même chose quand on a 20 ans euh, qu'on est en train de chercher un stage, un premier boulot un... c'est pour ça que je parle de contrainte il mm. euh, y a des situations dans lesquelles euh, la drague euh, non quoi. Mm. même la drague même la drague non mm. On parlait de Nicolas Sarkozy à
0: l'instant. Écoutez ce qu'il disait de vous dans un reportage sur France 3. Est-ce
1: qu'elle est dans la bonne famille et est-ce qu'elle est bonne
4: de droite Écoutez, vous pourriez poser la question
1: à
0: moi,
4: qui suis tellement différent. D'abord, est-ce qu'elle est dans la bonne famille Elle y est. Vous savez la sincérité d'une vie, ce que c'est C'est pas ce qu'on prétend être. C'est ce qu'on est. Et elle fait un choix. <rire> si elle s'était trompée... Euh, intelligente comme elle est, elle aurait changé. C'est pas une prison. Elle n'a pas changé.
0: Nicolas Sarkozy, qui donc parle dans ce, dans ce reportage « NKM, la singulière » diffusé sur France 3 en 2016, qui parle de vous avec cette question « Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de camp ?» Il répond
2: à la question. Oui, il dit non. Euh, elle, elle, pas, elle, elle y est, donc est... elle y est. Oui. dit un peu ça. Bah, je trouve que c'est une bonne réponse. Le début de sa, de sa citation... Il dit, euh, vous pourriez me poser la question oui, à moi. c'est étonnant. Parce que, oui, mais parce qu'il a lui-même ses complexités. Vous savez, bon, parti politique, il est là. Et puis, euh, les, les êtres humains, ils ont leur... Euh, on, est, on est des mosaïques. Plutôt que le ni de droite, ni de gauche. Moi, je voulais revendiquer ma part de chacune des cultures politiques. Ah, vous étiez déjà et en même temps non je j'aime pas dans l'expression en même temps mais vous voyez euh, la la France est faite de plusieurs cultures politiques. Moi j'aime pas trop les gens qui voudraient qu'on soit chimiquement pur. Vous voyez, je trouve que ça mène à des catastrophes. Il faut être chimiquement pur de droite, absolument libéral, absolument. D'abord, on se retrouve enfermé dans des boîtes et des étiquettes, j'ai horreur de ça. Et puis, euh, ça, ça mène à des formes de totalitarisme, si vous voulez. Si t'es pas exactement comme ça et que t'es d'accord sur tout, sauf sur ça, ben alors c'est que tu deviens douteux. Oh là, oh là. Ouais. Tu deviens douteux. Mais quittez pour me dire que je suis douteuse, moi. Ouais. Alors, vous étiez douteuse. Pour beaucoup à droite, puisque
0: vous aviez des positions iconoclastes. Vous étiez plus écolo. Plus en avance, on va dire, que beaucoup à droite et à gauche d'ailleurs, puisqu'on se souvient mmh. de votre engagement anti-OGM, anti-gaz de schiste. C'était c'était une matrice chez vous qui était très importante à une époque où on ne parlait pas d'écologie. Vous étiez aussi plus libéral économiquement mmh. euh, que beaucoup à droite, plus progressiste sur les questions sociétales. Et je voulais savoir aujourd'hui à froid, euh, quand vous regardez votre parcours politique, est-ce que vous avez le sentiment parfois d'avoir voulu, d'avoir dû renoncer à vos
2: convictions par ambition Non, et je vais dire quelque chose de très vaniteux. Euh, je pense que j'étais plus authentique, surtout. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ma vie politique. Vous avez beaucoup de gens qui veulent le pouvoir, qui sont dans la conquête du pouvoir, et qui ne se posent pas tellement les questions de son exercice. Peut-être parce qu'ils n'y réfléchissent pas suffisamment avant... Peut-être parce que dans le fond, ce qui les amuse, c'est le jeu de la conquête euh, et que euh, l'idée de l'exercer les angoisses. Peut-être parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils sont dans la jouissance pure des symboles du pouvoir. Mais vous avez beaucoup beaucoup de gens. En fait, c'est très commun dans le monde politique, gens qui sont une espèce de jeu de la conquête du pouvoir et qui, une fois qu'ils sont là, en fait, ne, ne font pas, ne savent plus quoi faire. Non. Vous parlez de Nicolas Sarkozy là, de son quinquennat. Euh, non parce que le début du quinquennat, au moins, de Nicolas Sarkozy, a été un quinquennat de euh, le Grenelle de l'environnement, par exemple. Euh, C'est un vrai projet de transformation écologique de la société. Après, ça ça ça, ça pour différentes raisons, ça s'est perdu, ça s'est dilué. Mais le lancement du Grenelle de l'environnement au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était fort. Hein. Vous l'avez eu, vous, le, jeu, le goût du jeu de la conquête du pouvoir euh, mais Moi, je crois que j'ai les deux.
0: En fait, c'est-à-dire que vous aimez la conquête et vous aimez l'exercice du pouvoir. Oui,
2: oui je, je... Il fallait pas arrêter la politique. Mais ben pourquoi Tiens, je peux aussi aimer autre chose. <rire> pourquoi faudrait-il être exclusif Mais si pour vous ça. êtes bonne sur les deux, il faut continuer. Euh, je ne sais pas si je suis bonne sur les deux, mais je trouve que... Comment vous dire J'ai eu un jour une discussion... Euh, c'était une un discussion-débat avec Michel Rocard, c'était au moment de la sortie euh, du film « L'exercice du pouvoir mmh. », qui était un, un film sur la vie politique, et il disait qu'il aimait pas les élections. Alors pour moi c'est très mystérieux, parce que la capacité d'action, la légitimité là, vient de l'élection, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Quelque chose qu'on va chercher beaucoup plus fort que quelque chose qu'on vous donne. Et c'est l'élection qui vous donne la légitimité, c'est plus fort d'être élu que d'être nommé, voilà, c'est tout. Donc vous avez plus de légitimité et plus de capacité d'action. Donc pour moi, les deux sont étroitement connectés. J'ai toujours été très frappée de voir qu'il y avait des hommes politiques pour lesquels les deux n'étaient pas connectés. Cette, cette espèce de magie de l'élection, c'est la dernière magie du monde contemporain l'élection. Il mmh, faut la garder donc. L'élection, bah oui, vous êtes pour la dictature. <rire> vous savez, c'est quelque chose qui me frappe et dans la nouvelle génération. Plus, voyez, mais sont... oui, mais j'ai vu ça. Il y a des sondages. Mais il y a des sondages sur la démocratie, le goût pour la démocratie qui qui dans perd. les générations et on voit que dans les nouvelles générations, ils trouvent que finalement, la démocratie, c'est pas forcément formidable et qu'une espèce de dictature, oula, dictature éclairée, ça commence par dictature et puis éclairée, à un moment, on n'est plus bien sûr, quoi. Oh. <rire> Réveillons-nous. <rire>
0: Aujourd'hui, quel sentiment, Nathalie Kosciuszko-Vous-Morizé, vous traverse quand vous voyez tous vos anciens collègues de droite, hors jeu, qui se battent pour exister encore Vous regardez les hommes de droite tomber en souriant ou avec une certaine compassion
2: J'ai été euh, frappée par le nombre de messages que j'ai reçus cette année comme l'année précédente pour le nouvel an, <rire> d'anciens collègues qui me disaient bah, « qu'est-ce que tu as eu raison ?». Bon, je ne sais pas si j'ai eu raison, hein, les choses elles sont aussi... voyez. Euh, oui, euh, mais il y a comme une détresse de l'homme politique aujourd'hui.
0: Il y a encore un espace pour la droite aujourd'hui en France où au fond c'est Emmanuel Macron qui l'occupe, cette place.
2: Je crois qu'il y, y a une nécessité de reconstruction de la droite. À droite et à gauche. C'est quelque chose moi, qui, me, qui me frappe de, de l'autre côté de l'Atlantique, j'écoute beaucoup la radio. Il y a un manque de voix, de voix au sens d'entendre des grandes voix on est d'accord ou pas d'accord, mais il y a des voix puissantes, on parlait de puissance, des voix puissantes qui vous donnent à réfléchir, qui vous construisent, qui vous construisent parce que vous êtes d'accord ou parce que vous n'êtes pas d'accord, mais qui existent.
0: C'est-à-dire que le dégagisme, au fond, d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ait dégagé, entre mille guillemets, toute une classe politique, vous en avez fait les frais, mais il y en a beaucoup
2: d'autres, vous avez l'impression que ceux qui vous ont remplacé aujourd'hui manquent de puissance oui mais encore une fois, je n'en ferai pas grief à l'un ou à l'autre parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années et qui devrait nous inciter à réfléchir sur le système politique dans son ensemble. Mais il y a encore un espoir, parce qu'on a l'impression depuis deux ans que toute tentative de reconstruction de la gauche de la droite... Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et tant qu'il y a l'énergie, il y a l'espoir. J'aime pas du tout l'espèce de fatalisme et d'effetisme que je sens dans une partie de la classe politique en ce moment. Mais oui, parce que si vous entendez vos anciens collègues, ils vous disent que c'est foutu d'une certaine manière. les même pas besoin, par
0: exemple, d'aller à l'élection de 2022.
2: Mais j'en entends qui dit ça, et je trouve ça... Je trouve ça insupportable et angoissant. Vous pensez que l'élection présidentielle de 2022 n'est pas jouée non mais c'est dingue. Vous oui. voyez, comme nos institutions nous ont déformés, comme si le Suez, c'est l'élection présidentielle de 2022. La en question. C'est
0: toujours le sujet Ouais, bah la question, c'est
2: est-ce que c'est joué pour la France Et
0: alors Eh ben non, c'est pas joué. Est-ce que la France va mieux aujourd'hui qu'il y a
2: deux ans quand vous l'avez quittée je ne peux pas être juge de ces choses-là. Et puis, vous savez, c'est l'horreur des gens qui portent des jugements à l'emporte-pièce, comme ça, enfin qui, qui, qui en est pour juger l'état d'une nation. Mais moi, je, je fais partie des amoureux de la France. Et je trouve qu'elle euh, elle pourrait rayonner plus, elle pourrait rayonner plus grand. Elle rayonnera
0: un jour plus grand. On a dit que ce jeune président de 40 ans avait fait rayonner la France
2: à son élection. Il euh, y a eu un mouvement d'enthousiasme, mais en ce moment, il est affadi. Je pense que la France est plus vaste que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que je pense ça. La chanson qui incarne le plus les femmes puissantes à vos yeux, c'est Vous avez choisi J'ai pris Edith Piaf. Laquelle Alors Franchement, j'aurais pu prendre euh, un peu euh, n'importe quelle chanson Edith Piaf, parce que ce que je trouve incroyable dans Edith Piaf, c'est sa voix et sa capacité à partager des émotions. Et, et à partager l'émotion d'ailleurs au-delà de l'histoire euh, de l'expérience vous, vous ça a le plein de français qui viennent de partout vous mettez Edith Piaf, tout le monde se tait, tout le monde écoute ouais. il y a quelque chose, il y a comme un flux qui passe à travers chacun, donc vous je trouve que c'est une la... voix puissante vous avez et j'ai la... choisi laquelle, euh, coup, non rien de réussir. rien, non je ne regrette rien, pourquoi <rire> parce que c'est aussi une chanson sur la résilience Ouais, vous dites, je vous rien à faire de rien
3: My
0: Rien de rien, vous ne regrettez rien Non, ah non, rien du tout. Pas de regret, pas de remords.
1: France Inter, femme puissante, Léa Salamé,
0: Nathalie Kosciusko-Morizet. Je peux vous poser une question complètement incongrue Allez-y. Si vous étiez un homme, est-ce que vous seriez aujourd'hui dans le gouvernement d'Emmanuel Macron Vous Vous rendez compte de ce que vous sous-entendez ben je dis ça parce que j'ai lu dans Paris Match, votre interview en février 2018, où vous dites la chose suivante, le nouveau monde d'Emmanuel Macron est un monde d'hommes. Les rares femmes qui en font partie n'ont pas intérêt à sortir du rang, je n'y ai pas d'avenir. Donc je me suis demandé au fond si le fait que vous soyez une femme ne vous a pas
2: pénalisé dans, dans une éventuelle portefeuille ministérielle. J'ai été complètement investie à 100% dans la vie politique. Et aujourd'hui, euh, je ne suis plus dans la vie politique. Il y a une position que je ne prendrai pas, qui n'est pas la mienne, qui est celle d'observatrice ou de commentatrice de la vie politique d'aujourd'hui. Le soulèvement des gilets jaunes. Comment vous l'avez vu depuis New York Vous en avez pensé quoi Vous avez compris cette colère Je travaille avec aussi des collègues d'autres pays et j'en parlais avec des collègues brésiliens qui me parlaient de ce qui se passait en termes politiques au Brésil et dans ce qu'ils disaient J'entendais l'écho de cette, cette déconnexion entre des territoires qui se sentent abandonnés et d'autres qui avancent de plus en plus vite au rythme du monde. Donc, au fond, vous dites, ce qui s'est
0: passé en France, c'est pas contre la politique d'Emmanuel Macron, c'est vraiment un mouvement qui dépasse, qui c'est des
2: années de politique qui ont mouillé ces territoires-là. Très souvent, on croit qu'on est particulier, euh, et puis on se rend compte qu'on est dans un mouvement mondial ou un mouvement qui nous dépasse. Moi, ça m'a frappé au moment du Grenelle de l'environnement. Je pensais vraiment authentiquement que le Grenelle de l'environnement, c'était une grande initiative française. Et je me suis rendu compte, en étant ministre en charge de le mettre en œuvre, qu'en fait, à cette époque-là, il y avait vraiment un mouvement mondial. Voilà, il y a souvent des choses comme ça. On pense que, que c'est à nous, que c'est nous, que ça nous est particulier. Et puis en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que euh, ça vient en, en, en écho. Et euh, oui, à un moment, si la société politique évolue pas avec la société tout court, ça peut, ça peut devenir euh, crispé, crispant, en France, violent. Parce qu'on a une, une pratique politique qui peut être violente, on l'a montré à travers l'histoire. Mmh. Sauf que là, on est dans le Nouveau Monde, Nathalie cossu
0: non Vous n'avez pas remarqué euh, on, est dans,
2: on est dans le Nouveau Monde, mais on est une nation ancienne. Hein
0: <rire> le Nouveau Monde, c'est une expression que vous avez théorisée avant Emmanuel Macron. C'était écrit, noir sur blanc, dans votre livre de mmh. la primaire le livre que vous avez sorti en 2016. Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez théorisé, vous l'avez pensé, ce nouveau monde, et il l'a fait
2: Ça m'est souvent arrivé, dans ma vie politique, de euh, lancer des choses, des thèmes, des et ça énervait beaucoup de mes collaborateurs, après, qui disaient, mais euh, tel truc a été repris. Pas seulement à ces occasions-là, ça m'est arrivé sur plein de sujets. Ça ne m'a jamais stressé. Je trouve que les idées n'ont pas de copyright, et que de toute façon, quand vous êtes créatif, quand vous, en fait... Vous êtes comme ça, d'une certaine manière, vous aurez toujours un temps d'avance. Dans le même
0: entretien pour Match, vous avez déclaré que la politique, c'était définitivement fini Vous redites définitivement
2: Est-ce que j'ai envie, là, demain, de rentrer en politique Non. J'aime ce que je fais, j'apprends énormément. Qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans, vous, moi Pouf hein, Si vous le savez. Mais on peut oublier 20 ans d'engagement, de campagne, d'élection. Comme mais... ça, on
0: a un claquement de doigts et aller faire ailleurs, mais... de l'autre côté de l'Atlantique. Mais Atlantique. on
2: n'oublie pas. Mais vous savez, euh, les expériences, on les emporte avec soi. La vie politique, c'est d'abord une expérience des relations humaines, mais je l'emporte avec moi, je l'utilise tous les jours. Est-ce que c'est pas plus facile pour une femme de décrocher de la politique que pour un homme? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans la relation avec les symboles du pouvoir quelque chose, un peu de genre. Ça, c'est vrai. Parce que ça commence toujours bien. Hein. On vous dit, vous êtes une femme, donc vous êtes plus ceci, vous êtes plus cela. Et puis à la fin, on vous finit en vous expliquant que vous allez vous occuper des crèches, et que comme vous êtes moins intéressé par l'argent, bah, vous allez gagner moins d'argent. Donc, euh, c'est <rire> toujours... Franchement, c'est toujours des plans loups, ces trucs-là. Mais malgré tout, euh, oui, on n'est pas complètement pareil. Et notamment dans la relation avec les symboles du pouvoir, oui, les femmes sont souvent moins accros. Mais quand même, ça vous a coûté cher Ça a dû être vertigineux
0: intérieurement de basculer vers une autre vie, un autre continent, un autre pays, une ah bah nouvelle facile, vie professionnelle, hein. un nouveau job, une nouvelle vie amoureuse aussi, mais ça c'est pas le
2: sujet. Enfin tout, vous avez tout changé. Non mais je, je vais pas vous raconter les cracks. C'est pas facile. C'est c'est pas facile. Euh, mais enfin pour moi c'était très clair. C'était une chance que de pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et réapprendre aussi, réapprendre. Vous avez dit, Nathalie kosciusko
0: morizet je serai la première femme présidente de la République. Vous le redites plus, donc. Ah bah, il y a encore de l'espace,
2: là, hein, parce que... <rire> <rire> Mais enfin, vous ne me contredisez pas, hein. vous pourriez le redire. C'est pas quelque chose qui se décrète, C'est pas quelque chose qui est essentiellement de l'ordre du désir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Voilà, moi, je ne suis pas en ce moment dans cette rencontre-là. Je suis euh, dans euh, dans un nouveau métier qui m'intéresse, dans lequel j'ai l'impression d'utiliser mon expérience passée et d'en construire une nouvelle, ce qui est génial
0: Un autre exilé aux États-Unis, Paul Nareff,
2: lettre à France. Est-ce qu'on la regarde différemment, la France, quand on est loin Prendre un peu de distance, je vous disais tout à l'heure que ça n'est pas être distant, mais faire un pas de recul, parfois, c'est voir mieux ou voir autre chose. Et concrètement, sur vous, qu'est-ce que les États-Unis ont changé en vous,
0: en votre manière de voir Est-ce que vous êtes. Moins libéral, par exemple, en, dans le pays du libéralisme, ou pas du tout. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes interrogé sur vous-même, où vous avez pensé contre
2: vous-même aux États-Unis Par exemple, il y a une chose que je trouve intéressante dans la société américaine, qui est bien différente de la société française, mais qui qui laisse à penser, c'est la manière dont on n'attend pas l'État. On se prend en main surtout. Alors on a raison de ne pas attendre l'État parce que l'État il est quand même beaucoup moins présent que là, la société française. Donc si vous l'attendez vous allez attendre longtemps. Hein. Et parfois ça peut être choquant pour un Française. Il y a, parfois il y a des y a même des vous, choses. Ça vous dites parfois il y a besoin de plus d'État. Ah oh, bah il y a des choses en matière de en matière de santé, euh, en matière d'éducation. Encore que moi je trouve que le système éducatif américain est intéressant. Tenez je vais vous citer un exemple d'une chose qui m'intéresse euh, dans la dans la société américaine. Parce que euh, vos enfants maintenant sont scolarisés à New York. Sont, mes enfants sont scolarisés à New York. Et euh, donc ils ont 14 et 9 ans. Je trouve que dans l'éducation américaine, il y a une priorité à la, à la confiance en soi et au collectif qui est formidable. Est-ce que vos enfants, ils ont souffert de votre vie de femme politique Écoutez, moi j'ai vu changer mes enfants et je les ai vus s'épanouir en traversant l'Atlantique. Et je ne crois pas que ce soit la France par rapport aux États-Unis, je crois juste que euh, ma vie politique leur a pesé. Et, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point, je m'en suis rendu compte en fait après, en les voyant changer. Je pense que c'est dur d'être euh, un enfant de politique, que les enfants, ils ont envie et peut-être besoin d'indifférence d'une certaine manière. À cet âge-là, les enfants, ils, ils veulent pas être euh, différents. Ils veulent être comme les autres, ils veulent être comme les copains. Ils ont besoin de ça, d'une certaine manière, pour pouvoir se construire, eux. Il y a une violence des cours d'école.
0: Mais ils ne vous le disaient pas, ils ne rentraient pas de l'école en vous disant « Maman, on m'a dit ça ». Ben non,
2: parce que les petits garçons, ça ne rentre pas de l'école en se plaignant. J'ai appris des choses, parfois, par les mères de copains. Une année, j'ai appris qu'il y avait un des copains de mon fils qui avait passé son temps à euh, se battre pour lui, le défendre avec lui dans la cour de récréation, euh, parce qu'il y avait alors un gamin d'un opposant politique qui devait entendre des trucs à la maison. Et les enfants, ils répliquent ce qu'ils entendent à la maison. Et moi, mon fils, il m'avait rien dit. Donc, euh, ouais, ça leur fait du bien. C'est bien. Donc, l'anonymat le, américain leur va très bien. L'anonymat oui. de leur mère. Et puis, vous savez, New York, c'est une ville dans laquelle tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Et donc, personne... Enfin, euh, dans la classe de mon dernier, il euh, y a euh, le fils d'un grand acteur français. Bon, bah, s'il y a une star dans la classe... C'est lui la star. Mais c'est super pour mon Plus ils sont un parmi d'autres, mieux c'est pour eux, pour qu'ils deviennent chacun eux-mêmes. Pas les enfants de maman, quoi. Ouais. Votre père disait ça de vous, Nathalie m'épatait, elle
0: était très brillante, elle le savait, alors on ne la complimentait pas trop pour ne pas en faire une déesse.
2: Mais vous voyez, c'est marrant parce que moi j'avais lu ça, et euh, en effet, typiquement, c'est le genre de truc que mon père moi m'a jamais dit en face. J'ai attendu de lire des interviews de mon père sur mon <rire> cas pour découvrir que je l'épatais. Il ne vous l'a jamais dit Non, mon père... Euh, discutez peu ou discutez pas de ce qui n'est pas discutable. En politique,
0: les femmes qui réussissent doivent gommer leur féminité pour être prises au sérieux. Vous, c'est le contraire. Vous l'avez toujours assumé. Je me souviens de cette première photo. Moi, j'étais jeune journaliste. Je ne sais pas, je devais avoir 25 ans et je vois mon rédacteur en chef de l'époque, dans une autre chaîne, bloqué sur cette double page de Paris Match. Et vous, en longue robe blanche comme ça, vous vous posiez à
2: côté d'une harpe, enceinte. Moi, j'avais trouvé ça très amusant de faire cette photo. Je me souviens d'un commentaire qui, je crois, celui m'avait fait réaliser que cette photo était un peu étrange. C'était un commentaire <rire> de Jean-Louis Bourlange et qui, à propos de la photo, avait dit « Oui, c'est un érotisme pré-raphaélite et glacé ». J'avais réfléchi à tous les mots, je me dis oh là, érotisme, pré-Raphaël, c'est glacial, ça fait beaucoup. Ah bah oui, Peut-être exact... que c'était un peu trop. Ah bah, il avait exactement mais raison. Avait... Parce que moi, mon que rédacteur chef de l'époque, j'oublierai jamais ça, ça c'était il
0: y a 15 ans, avait bloqué en disant, c'est la Vénus des Bodicelli devant moi, et il était complètement hypnotisé par cette photo. Mmh. Vous en avez joué,
2: Nathalie cossic mmh. de votre beauté. Vous savez, la beauté, c'est une conviction d'enfance. C'est-à-dire que, il y a des petites filles qui sont charmantes, en fait, qui ont des bonnes joues, vous voyez, des, des grands yeux, des bon, et auxquelles on passe son temps à dire qu'elles sont euh, délicieuses, jolies, etc. Et qui gardent cette conviction en elles. Et puis, euh, moi, j'étais une petite fille très disgracieuse. Je pourrais vous montrer des photos de moi, il n'y a pas un pli. D'abord, vous ne me pas, parce que j'avais vraiment l'air d'un garçon. Et donc, j'ai pas du tout euh, vécu avec cette conscience-là. Je vous dis, c'est un truc qui vient de l'enfance. On dit que vous êtes une charmeuse dans les
0: portraits, une séductrice. Vous l'avez été l'êtes. Je ne sais pas, bon, on dit ça à toutes les femmes. Hein. <rire> c'est vrai. Non, mais franchement, oui, c'est <rire> très vrai. Est-ce que la politique, c'est un sacrifice de sa vie privée Ah bah c'est très obsédant. Ça
2: dévore tout le temps. Hmm.
0: Vous avez officialisé votre divorce euh, avec le père de vos enfants dans un magazine féminin et vous avez eu une phrase géniale parlant de votre belle-mère. Vous avez dit ⁇ Elle, je la garde <rire> ⁇ Je m'entendais très bien avec ma belle-mère. Est-ce qu'on peut tout avoir Une grande carrière, une vie de famille,
2: une vie amoureuse Je crois qu'il faut essayer de tout avoir. Il faut, il faut essayer d'aller au bout de, de ses désirs, de ses envies, de ses talents aussi. Après, est-ce qu'on réussit tout Est-ce que vous réussissez tout, Léa Salamé Non.
0: <rire> Quelques questions de fin, pour terminer, comme ça, spontané, sans trop réfléchir. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez lequel Laquelle
2: Politique, pour moi... La liberté prend le pas sur l'égalité pourvu qu'elle soit associée à la responsabilité. Quelle est la critique la plus injuste qu'on ait faite de vous Quand vous faites de la politique, vous êtes l'écran de projection des fantasmes des autres. Et très souvent, dans les critiques qui vous font, il y a un écho quand même de... ce qu'ils sont eux Bah ouais, ou de leur leurs petites frustrations, ou de leur leurs petites... Enfin, ça m'est souvent arrivé de penser ça, pour le coup. Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi La même chose.
0: Pas mal la question Jacques Chancel pour terminer et Dieu dans tout ça j'ai des choses à lui dire hein. merci beaucoup Nadine merci à vous merci de nous avoir accordé cette première interview Cette première fois qu'on entend votre voix depuis deux ans oui mais
2: ça, ça fait du bien aussi je fais plein de choses je redécouvre plein de choses et euh, je vois le monde un peu autrement ça fait du bien mais vous avez encore des choses à dire on l'a vu aujourd'hui merci Merci. Ah,
1: They tend to change my head too much. It has become my ruination.
0: C'était Charlotte Adigéry, Highlights. Cette émission a été préparée par Outi Schraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Lequesse et Marie-Élisabeth Jacquet à la programmation musicale Jean-Baptiste D'Iber, à la prise de son la lacombrade à la réalisation de toute cette série de Femmes Puissantes l'excellente Sonia Leglène. la semaine prochaine à la même heure vous retrouvez Ali Badou pour le grand face-à-face -face. mais exceptionnellement Femmes Puissantes revient demain pour un dernier épisode avec Sophie de Closet quant à moi je vous donne rendez-vous ce lundi avec Nicolas Demorand et toute l'équipe du 7-9 très belle fin d'été à tous et à toutes